0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы первого послания апостола Иоанна. В начале этой главы апостол Иоанн говорит о пребывании в свете, и этим истинным светом является Господь Иисус Христос. Давайте еще раз прочтем стихи с седьмого по девятый. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». «Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Если вы ходите в свете, этот свет рассеивает и устраняет всякую темноту. Поэтому вместо того, чтобы отворачиваться от его всепроникающих лучей, давайте лучше исследуем свои сердца. Если человек продолжает отвергать данный свет, наступит день, когда Бог навсегда закроет от него этот источник. Или же наоборот, этот человек получит солнечный ожог. Исаав был именно таким человеком. Как вы помните, из Ветхого Завета Исаф отличался красным цветом кожи, как если бы долгое время подвергался воздействию палящего солнца. Однако, давайте задумаемся, что такое солнечный ожог. Особенность обожженной кожи состоит в том, что эта кожа поглощает все солнечные лучи, за исключением тех, которые вызывают ожог. Душа, которая не принимает Господа Иисуса Христа как своего спасителя и как свет всему этому миру, будет обожжена Божьим светом точно так же, как был обожжен Исаф. Поэтому здесь апостол Иоанн дает нам критерии для проверки, позволяющие определить, пребываем ли мы во осме или же нет. Вот в чем состоит этот критерий. Прочтем десятый и одиннадцатый стихи. Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Когда Господь Иисус еще находился на этой земле, Он сказал, «Я свет миру». «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Мы находим эти слова в двенадцатом стихе 8 главы Евангелия от Иоанна. Друзья мои, вам нужно применить критерий, предлагаемый апостолом Иоанном, к вашей собственной жизни. Доверились ли вы Христу? Является ли Он для вас светом? Является ли он для вас тем, кто ведет вас в жизни? Чувствуете ли вы, что благодаря Его водительству вы уже не испытываете ненависти к вашим братьям? Да, конечно, найдутся верующие, чьи привычки будут притить вам. Вы можете не одобрять некоторые их манеры или слова, вы можете даже испытывать личностные трения с характером других братьев. Но это вовсе не означает, что вы ненавидите этих людей. Когда я учился в семинарии, мне довелось жить в комнате с одним студентом, который обладал самыми неприятными манерами, которые мне только доводилось видеть в христианине. Например, он мог начать в полный голос петь прямо среди ночи, когда я уже преспокойно спал. Любопытно, что петь в течение дня ему почему-то не приходило в голову, но зато в ночное время в нем внезапно просыпался музыкальный дар. Также у него было достаточно много и других весьма странных и вызывающих привычек. Однажды я прямо сказал ему, знаешь, ты представляешь собой самое убедительное доказательство того, что я являюсь чадом Бога. Он спросил, что именно я имею в виду, а я ответил, что он является самым отвратительным и безобразным христианином, которого я только встречал. Но, несмотря на это, я люблю его. Он посмотрел на меня и сказал, что на его взгляд... Я представляю собой самого мерзкого христианина, которого только можно представить и любить которого тяжелее всего на свете, но что он тоже любит меня. Много лет спустя этот человек попал в трудные жизненные обстоятельства, и мне пришлось ехать к нему, чтобы оказать какую-то помощь в его трудностях, и я убедился». Что любить его стало ничуть не легче, чем в то время, когда мы делили с ним комнату. Многие его манеры и привычки по-прежнему вызывали во мне ответную реакцию, и я полагаю, что он думал обо мне точно так же. Однако я вовсе не испытывал к нему ненависти. Этот человек был чадом Бога, и Бог чудесным образом использовал его в служении». Надо признать, что во многих отношениях он все-таки являлся хорошим и достойным человеком. Я не знаю, почему так получается, что когда христианину не нравится кто-то, он считает, что единственной альтернативой для него остается ненавидеть этого человека. Однако вы вовсе не обязаны ненавидеть того, кто не вызывает у вас симпатии. Вы должны относиться к нему как к еще одному чаду Бога. Друзья мои, здесь Иоанн дает нам совершенно удивительное утверждение. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Если вы хотите точно знать, что являетесь чадом Бога, примените этот критерий к своей собственной жизни. Если вы ненавидите кого-то из своих братьев, то это ясно говорит о том, что вы пребываете во тьме. Но если вы любите своих братьев, вы, несомненно, находитесь в свете. Христианскую жизнь можно изобразить в виде треугольника. В одной из вершин этого треугольника находится Бог, а оставшиеся две вершины изображают этого человека и всех остальных людей. И поскольку Бог находится в вершине данного треугольника, Его свет не сходит на наши сердца и на наши жизни, а наша любовь к Богу восходит вверх, потому что мы любим Его, ибо Он первый возлюбил нас. Но если в этом мире мы пребываем в свете, это означает, что мы будем также любить своих братьев. Вы не можете говорить, что любите Бога, и при этом продолжать ненавидеть своих братьев. Это попросту невозможно. И несколько позднее Иоанн будет ясно и подробно говорить нам об этом. Но в следующих стихах, как мне кажется, Иоанн отходит от темы, которую он начал развивать в начале этой главы. Здесь он начинает говорить о трех различных категориях верующих. Первую категорию христиан мы находим в двенадцатом стихе. Пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Я полагаю, что к числу верующих, которых Иоанн называет детьми, относятся все верующие, независимо от их возраста и христианской зрелости. Основа, на которой стоят все христиане, — это прощение грехов благодаря пролитой крови Иисуса Христа, ибо нам прощены грехи ради имени Его. Но некоторые христиане продолжают оставаться в положении малых детей, так никогда и не выйдя из этого состояния. В следующем стихе Иоанн переходит к другой группе верующих, прочтем тринадцатый стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Отцы — это святые, которые знают Господа Иисуса уже много лет и достигли взрослого и зрелого состояния. Лично я думаю, что Давид написал свой самый знаменитый двадцать й псалом, будучи уже пожилым человеком. Он никогда не смог бы написать эти строки, являясь молодым человеком, потому что этот псалом, несомненно, вышел из-под пера человека, познавшего все превратности жизни. Мы знаем, что в своей жизни Давид испытал множество всевозможных проблем и опасностей. Однако он сумел выдержать все это благодаря своему общению с Богом. Он был зрелым чадом Бога и, несомненно, относился бы к категории «отцов», которую использует здесь Иоанн. Я называю двадцать второй псалом песней престарелого царя». Я верю, что пожилой Давид написал эти строки, сидя на своем царском престоле и оглядываясь на свою прожитую жизнь. Он вспоминал того мальчика, пастуха, который водил свои стада на пастбище на холмах Вифлеема. Он вспоминал о том, как он защищал своих животных от диких львов и медведей. А также он помнил то время, когда он стал царем и пастырем целого народа. Он оглядывал всю свою бурную жизнь, вспоминая замечательную дружбу Иоаннафана, свое бегство от царя Саула, затем свое правление в Хевроне и, наконец, то время, когда Бог сделал его царем над всеми двенадцатью коленами Израиля. Наверняка Давид вспоминал также тот ужасный грех, который тяжелой ношей лежал на его совести. Но при этом царь помнил и... Милостивое Божье прощение, которое он получил, когда исповедал свои грехи перед Богом. Наверняка он вспоминал все те семейные невзгоды, которые выпали на его долю, потому что Бог продемонстрировал ему свою наказующую руку. В особенности Давид вспоминал восстание Авесолома, своего самого любимого сына. Он вспоминал свое поспешное бегство из Иерусалима и время своего изгнания, продолжавшегося до тех пор, пока ему не сообщили о смерти Ависсалома. И эта весть, несмотря ни на что, разбила его сердце. И когда старый царь думал обо всех этих событиях, в его голове родились такие строки. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Будучи зрелым чадом Бога, он вспоминал, как Бог вел его к тихим водам, на злачные зеленые пажити, восстанавливая его душу. И я верю, что именно таких людей, как Давид, апостол Иоанн, называет здесь отцами. Далее Иоанн говорит, «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Эти юноши не являются столь же зрелыми, как отцы. То есть они еще не испытали и не пережили всего того, что выпало на долю их отцов. И тем не менее они уже достигли победы над врагом посредством крови Христа. Они уже знают, как нужно жить для Бога. И не говорите мне, что в наши дни молодой человек не может жить для Бога. «Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца», — говорит далее Иоанн. Отроками апостол Иоанн называет здесь «незрелых и неповзрослевших людей». Это те люди, которые знают, что они являются детьми Бога. Однако этим и ограничивается все то, что они знают. Более того, некоторым из них кажется, что это все, что им хочется знать». Знаете, друзья мои, как много детей Бога относятся к данной категории. Попадая в некоторые церкви, я не могу избавиться от впечатления, что я нахожусь в духовных яслях. Хотя физически эти люди достигли зрелого и полноценного возраста, а некоторые даже дожили до седых волос, но все еще остаются духовно незрелыми и они так и не удосужились повзрослеть. Но теперь Иоанн собирается добавить кое-что еще. Он опять возвращается к каждой из этих категорий верующих. Прочтем 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». «Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального». Иоанн ничего не говорит о том, что этим отцам предстоит познать что-то еще, ибо для них уже более невозможно сделать что-то больше. Как пишет Павел в своем послании к филиппийцам в 10 стихе 3 главы, «познание Господа и силы Его воскресения и участие в Его страданиях...» делает человека отцом во христе друзья мои как вы можете узнать такого человека это можно сделать просто живя рядом с ним день ото дня например я уверен что моя жена знает меня она прожила рядом со мной более сорока лет так что сегодня она знает меня очень хорошо а в то время когда я столкнулся с проблемами со здоровьем и был вынужден проводить большую часть времени дома, мы с ней провели вместе особенно много времени, сидя вместе на нашей веранде вспоминая все те события, которые происходили в течение нашей супружеской жизни. И тогда мы действительно познакомились друг с другом. И хотя в то время я был сильно болен, это было, пожалуй, самое лучшее время, которое когда-либо выпадало мне в жизни. «Теперь моя жена знает меня гораздо лучше, чем раньше, и я знаю ее намного лучше». Итак, как же мы можем познать Господа Иисуса Христа? Друзья мои, единственный способ, как вы можете познать его, — это через Слово Божье. Именно там он раскрывает нам себя. Многие люди думают, что если они один раз в неделю приходят на занятия по изучению Библии, то от этого они становятся особо просветленными святыми. Но дело в том, что слово Бога подобно пище. В течение многих лет я проводил ежедневные библейские занятия. Поэтому я, конечно же, считаю эти занятия чем-то весьма важным, однако отнюдь недостаточным. Представьте себе, что после обильной трапезы вы говорите «сейчас я отправлюсь по своим делам, а ровно через неделю вернусь и обеду еще раз». Я думаю, что если вы будете лишены пищи в течение такого длительного времени, через неделю вы окажетесь в очень плохой форме. Именно по этой причине я участвую в радиослужении, в котором мы ежедневно преподаем людям Библию. Слово Божье — это хлеб жизни. Если мы знаем Христа, мы должны жить с Ним в Его слове по мере того, как мы проходим через радости и печали этой жизни. Здесь Иоанн обращается к группе верующих, которых он называет юношами. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». В предыдущем стихе Иоанн говорил о том, что молодые люди должны быть сильными, дабы иметь возможность победить лукавого. Но теперь он сообщает нам секрет достижения этой цели — Слово Божие, пребывающее в нас. Друзья мои, как мы с вами можем победить лукавого? Только с помощью Слова Бога. В шестой главе послания к Ефесинам нам приводится разнообразное вооружение христианина. Есть самые разные элементы этого вооружения, но нашим главным оружием является духовный меч, который есть Слово Божье, как говорит Павел в семнадцатом стихе. «Если вы хотите научиться давать отпор сатане, вы должны обладать хорошим знанием Слова Бога». Причина, по которой многие верующие поддаются и уступают грехам этого мира, состоит в том, что они не занимаются изучением Божьего слова. Друзья мои, не сомневаюсь, что вы питаетесь три раза в день. Для пополнения сил вам необходима физическая пища. И поверьте мне, чтобы быть сильным, вы нуждаетесь в духовной пище. Далее... Следует раздел, в котором Иоанн говорит нам о том, как мы с вами, будучи Божьими детьми, можем точно знать, что мы Его дети. Апостол уже сказал, что единственный способ, как мы можем знать этот факт, это посредством того обстоятельства, что мы любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Здесь мы говорим не о десяти заповедях но о заповедях, которые дал Господь Иисус, ибо мы вступили в святое святых, в самые близкие отношения с Господом Иисусом Христом. Кто-то из моих знакомых пасторов предложил очень правильную тематическую классификацию новозаветных посланий. Послание к римлянам рассказывает нам о том, как мы выходим из дома рабства. Послание к Ефесинам рассказывает нам о том, как мы вступаем в тронный зал. Послание к евреям говорит о том, как мы приближаемся к престолу благодати. И, наконец, первое послание Иоанна говорит нам, как мы входим в божественное присутствие. Единственный способ, как мы можем обрести уверенность и доказательство того, что мы являемся подлинными детьми Бога, причем не только для окружающих нас людей, но также и для самих себя, это посредством нашего повиновения Богу и нашего желания угождать Ему во всем, что мы делаем. Мне кажется, что сегодня есть некоторые люди, которые, образно говоря, стискивают зубы, говоря, что они согласны повиноваться Богу. При этом данными людьми движет вовсе не любовь. Но именно любовь должна быть побуждающей силой, толкающей нас к повиновению Ему. Господь Иисус сказал, как мы читаем в 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Друзья мои, когда вы повинуетесь заповедям Христа из-за того, что вы любите Его, Многие ваши проблемы оказываются разрешены, и большая доля неопределенности в вашем собственном сердце исчезает без следа. Сегодня предлагается очень много всевозможных учебных курсов, следуя которым люди якобы могут начать жить христианской жизнью. И многие верующие сразу же хватаются за такие материалы обеими руками. Огромное число людей желает опереться на что-то, даже если это слабая надломленная трость, не способная их поддержать. Но истинное христианство основано на взаимоотношениях любви. Спасение — это любовные взаимоотношения. И несколько далее в этом послании Иоанн еще будет говорить нам об этом. Например, в четвертой главе апостол напишет... Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Так давайте же последуем Его призыву, дорогие мои. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.